0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 27. časť Krása starozákonných žalmov Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Medzi spismi svätého písma, či už Starého zákona, ktorých je 46, alebo Nového zákona, ktorých je 27, má osobitné postavenie kniha Žalmov. Je to zbierka 150 poetických skladieb. Môžeme ich čítať na pokračovanie, ale aj každú túto skladbu, tento žalm, môžeme sa modliť a čítať samostatne. Starozákonné žalmy majú svoje čaro, lebo spájajú v sebe božský a ľudský prvok sú Božím slovom, ktoré vyslovili ľudské ústa. Preto sú nám také blízke. Lebo aj my sami v sebe cítime nielen to ľudské, ale aj božské, čo nás presahuje a neustále pohýna dopredu, čo nás naplňa pokojom a túžbou po naplnení. Keď sa modlíme žalmi, vnímame že ich autor, žalmista, nám rozumie a že my rozumieme jemu. Rozprávame akoby tým istým jazykom. Tak ako on, aj my prežívame radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. A pýtame sa, kde je Boh a zároveň zažívame jeho prítomnosť. Žal majú zácnú schopnosť, že dokážu vystihnúť realitu našej ľudskej existencie. Vystihnúť naše emócie, osobné postoje, alebo vďačnosť, ľútosť, prekvapenie, možno niekedy aj hnev, opustenosť, ale aj chválu a radosť. To je, myslím, jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý my ľudia máme radi žalmy. Cítime, že keď ich čítame, nachádzame v nich naše vlastné životné skúsenosti. Žalmy však sebe nesú aj bohatstvo hebrejskej poézie. Sú skvostom literatúry. Keďže sú napísané človekom, ako Božie slovo, nájdeme v nich poetické prvky, ako je rytmus, rím, ale aj prirovnanie, metaforu, personifikáciu. Preto aj prekladať žalmy z hebrejského do rodného jazyka je náročné lebo na jednej strane je potrebné zachovať tú vernosť tomu jazyku, tomu vyjadreniu, ale na druhej strane je dôležité, aby čítanie alebo počúvanie žalmu nebolo ťažkopádne, ale aby lahodilo ľudskému uchu. Žalmy majú osobitné postavenie medzi knihami Starého zákona. Kým ostatné knihy hovoria o tom, čo Boh urobil, a prorocké knihy zachytávajú, čo Boh povedal. Žalmy sú ľudskou odpoveďou na jeho slova a konanie. Všimníme si, že hoci kniha žalmov je pokladom židovského národa, našli svoje trvalé miesto v kresťanstve, či už súkromnej nábožnosti, ako aj v tej oficiálnej verejnej liturgii službe církvy. Dnes žalmi tvoria súčasť liturgie hodín. A pozývam vás, aby ste sa modlievali túto liturgiu hodín. Dnes jestvujú aj aplikácie, ktoré si môžeme stiahnuť do svojich mobilov a modliť sa veľmi jednoduchým spôsobom túto modlitbu církvy. Samozrejme, je svoje knižné vydanie je možnosť pripojenie na internet. Pretože podstata v štruktúre liturgie hodín práve tvoria starozákonné žalmy. Spievať žalmy múdro znamená rozímať o každom verši. So srdcom stále pripraveným odpovedať, ako chce duch, duch svätý, ktorý inšpiroval žalmistu a ktorý pomôže aj nábožným ľuďom pripraveným prijať jeho milosť. Toto je úryvok zo smerníc práve o liturgii hodín, ale vystihujú práve to, tú krásu, tú podmanivosť, starozákonej knihy Žalmov. Samotný názov Žalm pochádza z gréckého slova psalmos, ktorý je prekladom hebrejského slova mizmor, spev hra. Čiže aj tam je vyjadrený názov alebo podstata. V hebrejskom zozname kníh Svetého písma, Starého zákona, sa nazýva zbierka žalmov, že je to Sefer Tehilim, kniha chvál. A tu možno je aj také zameranie, že keď tam aj čítame niekedy, že sú to žalospevy, že sú to niekedy náreky, ale všimnime si, že tie žalmy, aj takto smútočne naladené, končia dôverou v Boha končia jeho chválou, jeho oslavou. Knihu žalmov my vnímame, že je to zbierka. Že nie je to jeden žalm, ale ako som povedal, je to 150 žalmov. Majú svoju rôznu históriu postupnú formáciu neznikli naraz hneď, ale postupne. Postupne sa formovali, kde si možno od obdobia kráľa Dávida, čo je rok tisíc pred Kristom, až pomaličky zhruba do toho štvrtého. storočia pred Kristom, keď už potom ich nachádzame ako jednu zbierku, ako jeden spis, ktorý je preložený do gréčtiny. Do tzv. Septuaginty, To znamená prekladu starozákonných kníh, ktoré urobili ešte Židia, ktorí žili v Egypte, ale už nerozumeli hebrejčine a sa chceli čítať to Božie slovo v jazyku, ktorému by rozumeli. Tento preklad vznikol ešte pred Kristom, niekde v období 3. a 2. storočia. Pred Kristom. A tam už tú zbierku Máme uvedenú tak, ako je aj v súčasnosti teda tých 150 žalmov. Poznáme rôzne žalmy. Nachádzame žalmy, ktoré sú chválospevom. Nachádzame žalmy, ktoré sú žalospevom. Nachádzame hymny, vďaky vzdani. Aj takýmto spôsobom sa ich učme čítať. Lebo odrážajú náš život. Niekedy je dôležité, aby sme oslavovali Boha. Najmä za jeho zázračné kodanie v diele stvorenia alebo v dejinách. V dejinách židovského národa, v dejinách spásy. Rovnako aj v tých našich dejinách. Potom sú to Žalmy vďaky vzdania, ktoré vyjadrujú a pozývajú vzdávať vďaky pánovi. Častokrát obsahujú vyrozprávanie najskôr nejakej ťažkosti, nejakej bolesti spôsobenej v minulosti a vyznávajú, že pán vyslobodil človeka zo spomenutej situácie. Taký je napríklad Žalm 30 alebo Žalm 32. A potom sú to žalospavy buď spoločenstva alebo jednotlivca. Žalospevy sú v podstate prosebné žalmy, v ktorých sa obracia jednotlivec alebo národ na pána Boha s nejakou prozbou. Poznáme aj kráľovské žalmy. Sú to žalmy, ktoré sa obracajú na kráľa. Prednáša ich kráľ alebo jemu sú venované. Taký je napríklad žalm 2, 18, 45, 110. Osobitnú kategóriu tvoria tzv. pútnické žalmy. To sú žalmy 120 až 134, ktoré boli recitované v spojení s každoročnými pútnickými sviatkami. Keď Čidia prichádzali do Jeruzalema na sviatky. A keď už možno mali tak v dohľade Jeruzalem chrám tak recitovali tieto žalmy ktoré často vyjadrujú radosť a vďačnosť že im bolo dopriané znova prísť do Jeruzalema s obľubou sa modlievam žalm 122 ktorý hovorí zaradoval som sa keď mi povedali pôjdeme do domu pánovho. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Tento žalm je žalmom mnohých pútnikov, ktorí prišli a prichádzajú do Svetej zeme. Keď čítame žalmy, tak si uvedomujeme, že oni našli svoje miesto aj v Novom zákone. Žalmy tvoria súčas Ježišovho života. Práve táto kniha, kniha Žalmov, je najznámejším a najviac citovaným spisom starého zákona v tých novozákonných textoch. Či už sú to Evanielia alebo listy Apoštola Pavla, list Hebrejom. Evanielia zachytávajú aj samotného Pána Ježiša, ktorý cituje žalmy. Napríklad keď v podobenstve o zlých vinohradníkoch Pán Ježiš hovorí: "Nečítali ste v písme: kamen čo stavitelia zavareli, stal sa kameňom uholným." Ide o citáciu zo žalmu 118. Alebo keď Židia chceli Ježiša ukameňovať, A on im pripomína slova Žalmu 82 a nie je napísané vo vašom zákone Ja som povedal, ste Bohmi. A to je teda táto starozákonná kniha. Alebo keď mu vyčítajú jeho divy, znamenia a že ho národ oslavuje, že mu prespievajú deti Hosana synovi Dávidovom v Jeruzalemskom chráme? Tak pán Ježiš im na to odpovedá. Nikdy ste nečítali? Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si si chválu. A toto je žalm číslo 8. To znamená, keď pozeráme na život pána Ježiša, žalm sa v ústach Božieho syna taktiež používa ako modlitba. Žalm sa v novozákonných textoch používa ako proroctvo, ktoré dosialo svoje naplnenie a objasňuje život Ježiša a prvých kresťanov. Ale pamätajme na to, že žálmi sa stali aj podnetom a inšpiráciou pre samotných kresťanov, aby sa ich modlili, ale zároveň, aby sami tvorili nové kresťanské hymny a piesne, ako to krásne vidíme v listoch svätého Apoštola Pavla kde máme hymny na Krista. Alebo v Jánovej apokalipse, kde máme niekoľko spevov, baránka a jeho svetých. Preto aj my takto radi čítajme žalmy. Lebo žalmy to je modlitba aj ku Kristovi. Žalmy my sa môžeme aj modliť s Kristom. A žalmy sú modlitbou kresťanov. Sú ideálnou kresťanskou modlitbou, pretože samotný Boh ich vnúkol, samotný Kristus sa ich modlil a vyjadrujú vhodným spôsobom všetky ľudské pocity. Preto možno aj so svätým Augustínom my zvolajme to, čo on vyriekol, keď bol dojatý žalmami, a zvolal, psalterium meum, gaudium meum, môj žaltár, moja radosť. Milí priatelia, milí bratia a sestry, pozbudzujem vás, aby sme denne brali do rúk sveté písmo a uprostred tých kníh sa uslovali aj denne čítať túto nádhernú zbierku, túto poéziu Božiu, ktorá nech naplňa naše životy a v nich nech nachádzame radosť, útechu i povzbudenie. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.